0: 44. odcinek podcastu Radiogram. Polskie podcasty w liczbach. A dziś będzie o nowych, starych, aktywnych i nieaktywnych podcastach. Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! A w tym odcinku to ile jest w końcu tych polskich podcastów? Rzeczpospolita z podcastami Google Podcast z rekomendacjami Body z Pass Halo Muzyka jako podcast Jak robi podcast Marcin Kowalik spotkania podcasterów oraz, jak zwykle, Radiogram poleca. Zapraszam. To ile jest w końcu tych polskich podcastów? Podcasting wyskakuje nawet z lodówki. Takie wrażenie można mieć na podstawie newsów i informacji, które coraz częściej się pojawiają. Radiogram też ma w tym swój regularny, cotygodniowy udział. W tym roku pojawiły się nowe badania udostępnione przez Tandem Media, gdzie mogliśmy się dowiedzieć, że 27% polskich internautów powyżej 15 roku życia słucha podcastów i robi to przynajmniej raz w miesiącu. A 65% badanych zaczęło słuchać podcastów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na początku grudnia katalog polskich podcastów prowadzony przez Borysa Kozielskiego przekroczył 1000 podcastów, a w środę 11 grudnia baza Apple Podcast przekroczyła globalnie 800 tysięcy. Więc podcastów przybywa i jest ich coraz więcej, w tym również polskich. Tego nie trudno się domyśleć, ale ile ich jest? Postanowiłem się temu przyjrzeć dokładniej ale najpierw pewne wyjaśnienie co do kryteriów, jakie przyjąłem przy przeszukiwaniu podcastów. Jako polski podcast uznałem tylko taki, który ma w swoim RSS-ie tak language.pl. Dlatego nie uwzględnione są podcasty nagrywane w Polsce lub przez polskich podcasterów w innych językach. Drugim kryterium była oczywiście dostępność tego RSS-a. Podcasty, które uwzględniałem, nie musiały publikować nowych odcinków, lecz dzięki RSS-owi były dostępne te publikowane wcześniej. Na podstawie dat publikacji pierwszych i ostatnich odcinków RSS określałem czas aktywności danego podcastu. Jeśli autor usunął odcinki, które były publikowane np. Na, na początku istnienia podcastu, nie będą one uwzględnione. Do sprawdzenia RSS-u wykorzystałem bazę listy Notes, która zawiera podcasty występujące w Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i hostingach dla podcastów. Częstym przypadkiem, na jaki się natknąłem, była sytuacja, kiedy podcast był dostępny np. Na, na hostingu i Spotify, ale nie był zgłoszony do Apple czy dostępny w Google. Najczęściej niestety dotyczyło to podcastów hostowanych na Anchor. Ale przejdźmy do wyników. Na dzień 8 grudnia było 2155 polskich podcastów, które miały opublikowane przynajmniej jeden odcinek bez względu na datę jego publikacji. Co ciekawe, pomiędzy 3 grudnia, kiedy robiłem pierwsze sprawdzenie, a 8 grudnia przybyło 35 podcastów. Dla porównania w Niemczech było ich 25 tysięcy, a w Czechach 967. Na Ukrainie natomiast 172. Jeśli weźmiemy pod uwagę populację, to odpowiednio w Polsce jeden podcast przypada na 18 tysięcy mieszkańców, w Niemczech jeden na 3 tysiące, w Czechach jest to jeden na 11 tysięcy, a na Ukrainie jeden aż na 245 tysięcy mieszkańców. Nie należy tych wyników przekładać na ilość podcasterów w danym kraju, gdyż są sytuacje, kiedy jedna osoba prowadzi więcej niż jeden podcast. Daje nam to jednak ogólny obraz nasycenia podcastami w Polsce w porównaniu np. do dużo większego kraju jak Niemcy. W przypadku Ukrainy znaczenie może mieć dwujęzyczność, więc część podcastów może mieć ustawiony język rosyjski w rss -ie. Przejdźmy teraz do aktywności podcastów. Najpierw omówię aktywność w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a później na przestrzeni lat począwszy od 2010 roku. Tak jak wspomniałem, na dzień 8 grudnia było 2155 podcastów. A tak wyglądała ich aktywność w ciągu ostatnich 90 dni przed tą datą. 53% opublikowało przynajmniej jeden odcinek. 46% opublikowało przynajmniej jeden odcinek i miało przynajmniej 4 odcinki w RSS. -ie. A tylko 34% opublikowało przynajmniej jeden odcinek i miało przynajmniej 10 odcinków w RSS. -ie. Kiedy natomiast spojrzymy wstecz, to można zauważyć, że ilość podcastów wzrastała relatywnie wolno do 2015 roku i wynosiła w zaokrągleniu około 20% w skali roku. Od 2015 gwałtownie zaczęło przybywać nowych podcastów. W latach 2015-2016 wzrost wynosił 78%, aby nieznacznie spaść do 74% w 2017. W następnych dwóch latach wskaźnik ten wynosił odpowiednio 92% w roku 2018 i 94% w 2019. Proszę tylko pamiętać, że 2019 jeszcze się nie skończył i wynik ten może ulec zmianie. Jak wspomniałem wcześniej, pomiędzy 3 a 8 grudnia przybyło 35 podcastów. Jest to tylko o jeden mniej niż w całym 2014 roku. Ciekawie wygląda zestawienie ilości podcastów, które przestały publikować. Kiedy porównałem wykresy wzrostu z wykresem dat ostatnich odcinków na przestrzeni lat, to obie krzywe wyglądały niemal identycznie. Wydaje się to oczywiste, przybywa nowych podcastów, więc automatycznie wzrasta ilość tych, które przestają również publikować. 57 podcastów przestało publikować w 2016 roku. W następnym roku było ich 116, w 2018 już 215. Wartość dla roku 2019 będzie można poznać na koniec stycznia przyszłego roku – ponieważ należy uwzględnić te podcasty, które publikują raz na miesiąc. Jeśli miałbym zgadywać, to powiedziałbym, że prawdopodobnie będzie ich około 350. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden czynnik. Często podcasty, które przestały publikować, są usuwane przez twórców. Takie przypadki nie mogły być uwzględnione w wynikach ze względu na brak rss -ów. Dlatego zaryzykowałbym stwierdzenie, że w rzeczywistości tych podcastów, które przestają publikować jest jeszcze więcej. Tak mniej więcej w przybliżeniu wygląda podcasting w Polsce. W przybliżeniu, ponieważ nigdy nie uzyskamy dokładnych i precyzyjnych w 100% danych o ilości podcastów. Wiąże się to z dwoma czynnikami. Pierwszy to fakt, że podcastów przybywa i jednocześnie ubywa codziennie. Drugi, który jest jeszcze ważniejszy, to fakt, że nie istnieje jedna globalna baza RSS, do której zgłaszane są wszystkie podcasty. Jest więc prawdopodobieństwo, że niektóre nie zostaną uwzględnione. Istnieje co prawda możliwość uzyskania danych z katalogu Apple Podcast, jeśli się nie mylę, to również ze Spotify. Niestety, na chwilę obecną nie mam takich możliwości finansowych, aby pozyskać te dane. Nawet gdyby mieć dostęp do nich, to nadal będzie to tylko wycinek z całości. Duży, ale jednak wycinek. Jest jeszcze jeden aspekt takich e, statystyk. Nie trzeba się nimi zbyt przejmować. Najważniejszy nadal pozostanie przekaz i treść, jaką dajesz swojemu słuchaczowi w swoim podcaście. I tak naprawdę to właśnie na nim należy się skupić. Rzeczpospolita wystartowała z kanałem Rzeczpospolita Audycje. Jeśli wyszukasz hasło Rzeczpospolita w swojej aplikacji do podcastów znajdziesz dwa wyniki. Pierwszy to Rzeczpospolita Rozmowę gdzie umieszczane są 15-minutowe podcasty stworzone na podstawie nagrań wideo w Studiu Telewizyjnym Rzeczpospolitej. Drugi wynik to Rzeczpospolita audycje, i ten jest bardziej interesujący od strony podcastingu. W tym podcaście znajdziesz pięć różnych audycji. Każda z nich jest publikowana o godzinie 12 innego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku. Dla potrzeb podcastu Rzeczpospolita uruchomiła oddzielne studio do nagrań audio. Link do komunikatu z audycją oraz link do RSS znajdziesz w notatkach. Wszystkie podcasty Rzeczpospolitej możesz również posłuchać na ich specjalnej stronie podcasty.rp.pl. Podcasty pisane przez C, tak dla wyjaśnienia. A dla przypomnienia... W dniu dzisiejszym ukazał się podcast Gazety Wyborczej 8.10. Google wprowadza nową funkcję do swojej aplikacji do podcastów. W sekcji Dla Ciebie obok nowych, w toku i pobranych odcinków niedługo zobaczymy również rekomendowane lub polecane. Nie wiem jeszcze jaka będzie nazwa polska tej zakładki, ponieważ nie jest ona dostępna jeszcze w mojej aplikacji. Jak donosi Android Police, może chwilę upłynąć nim wszyscy zobaczą tę opcję w swoich telefonach, a to z powodu notorycznej nieprzewidywalności Google, jeśli chodzi o kolejność uaktualnienia aplikacji. Nowa sekcja będzie sugerowała pojedyncze odcinki, a nie całe podcasty. I podsumowując to, można co prawda narzekać na funkcjonalność Google Podcast w porównaniu do innych aplikacji, ale trzeba przyznać, że choć wolno, to Google dodaje sukcesywnie nowe funkcjonalności. Problemem może być to, że w tym tempie zajmie im to naprawdę sporo czasu. Podigi nawiązało współpracę ze Spotify i obsługuje PassFruit. O tej metodzie pobierania mówiłem w odcinku 41, kiedy podobną współpracę nawiązał Lipsyn. pass polega na bezpośrednim pobieraniu odcinków odtwarzanych w aplikacji Spotify z hostingu podcastu. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Możesz o tym posłuchać we wspomnianym odcinku 41 pod tytułem Czy Spotify zmienia zasady gry? Na chwilę obecną jest pięć hostingów, które działają z opcją pass od Spotify. Wspomniane wcześniej Podigi i Lipsyn oraz Captivate FM, Odbin i Simplecast. Halo Muzyka to nowy podcast, który powstaje przy udziale Tomasza Dzidzica i Michała Sadanowicza. Halo Muzyka wystartowała kilka miesięcy temu na YouTubie. Podcast jest nagrywany oddzielnie od produkcji dostępnych na YouTube i jest pełnoprawdą audycją muzyczną w formie podcastu, który, jak mówią autorzy, stanowi uzupełnienie ich oferty. Gośćmi ostatniego odcinka są Tomek Lipa-Lipnicki, Marcin Cichy i Przemek Kokot. Podcast dodam oczywiście do listy polskich podcastów muzycznych na radiogram.pl. Marcin Kowalik z podcastu Marketing dla Agenta Ubezpieczeniowego udostępnił zapis swojej prelekcji Jak Robią Podcast. Całość została nagrana podczas ostatniego spotkania w ramach Czwartek Social Media w Szczecinie. Obejrzeć ją można na kanale Marcina na YouTube i trwa 33 minuty. Marcin zapowiedział, że będzie również dostępna w formie odcinka jego podcastu. Link do tego nagrania znajdziesz oczywiście w notatkach. W grudniu odbyły się już trzy spotkania, po jednym w Krakowie, w jednym w Szczecinie i jednym we Wrocławiu. Mówię oczywiście o spotkaniach dla podcasterów. I czeka nas jeszcze jedno grudniowe spotkanie warszawskie. Odbędzie się ono pod nazwą oczywiście Wawa Kaster, a organizowane jest przez Borysa Kozielskiego, a dokładna lokalizacja to kawiarnia, księgarnia, radiotelewizja. Spotkanie ma mieć miejsce 19 grudnia. Tematem będą oczywiście podcasty, a link do tego eventu znajdziesz oczywiście w notatkach. No i radiogram poleca. Wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji radiogramu, możecie posłuchać w swoich czytnikach jako playlistą. Można to zrobić na trzy sposoby. W czytniku, który używacie, w opcji, gdzie dodaje się RSS, wystarczy wpisać https, dwukropek, dwa ukośniki, radiogram.pl, ukośnik, poleca, ukośnik, RSS. Żeby było łatwiej, można też skorzystać z linku, który znajdziecie w notatkach do tego rozdziału w swoim czytniku. A ostatnią opcją jest przejście do notatek tego odcinka na rodiagram.pl ukośnik 44, a link do playlisty znajdziecie na końcu transkrypcji. Dzięki tej playliście nie będziecie musieli samodzielnie odszukiwać tych wszystkich odcinków, ale będziecie mieli je zebrane wszystkie w jednym miejscu. A w tym tygodniu do posłuchania. O podróżach z dziećmi można opowiedzieć wiele historii podcast Mrozowicz w podróży może być świetnym przewodnikiem dla młodych rodziców, którzy nie chcą zrezygnować z wypraw tych bliskich i tych dalekich a o jakości powietrza, jak nosić maseczki i jakich aplikacji smogowych warto używać tego dowiesz się z odcinka podcastu Stacja Zmiana pod długim tytułem 10 aplikacji monitorujących jakość powietrza zrób czujnik i złap oddech no po tym długim tytule to ja chyba musiałem złapać oddech, ale ten odcinek naprawdę warto posłuchać. A do poczytania Marcin Hinz przygląda się katalogom i aplikacjom, do których warto dodać swój podcast. Przeczytasz też opinię Marcina, dlaczego nie warto dodawać podcastów do wszystkich agregatorów. Jeśli natomiast prowadzisz podcast z wywiadami, to artykuł od Dave'a Schulsa może być dla Ciebie ciekawy. Dwa słowa, które sprawią, że Twoje rozmowy mogą być o wiele ciekawsze. Jeśli nie masz podcastu, to można ten trik zastosować w życiu codziennym, kiedy rozmawiasz z nowo poznaną osobą. Artykuł jest w języku angielskim. Pod adresem radiogram.pl kośnik 44 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie Radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. A najnowsze informacje znajdziesz zawsze na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach Życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień.